1: On ne pourrait imaginer meilleure fiction que les événements réels qui émaillent la vie d'Henri de Bourbon. Les faits à eux seuls dispensent le romanesque, le suspense, l'intrigue et la fourberie que l'on exige d'une histoire. Henri IV fut incontestablement un des monarques les plus dignes de s'asseoir sur le trône de France. Mais les péripéties qui menèrent à son avènement sont en elles-mêmes un roman.
2: On voit des rivalités euh, entre des branches différentes des familles royales.
0: Jean-François Beige... «
2: L'histoire de la monarchie française, ce n'est pas un fleuve tranquille.
0: » En
1: 1589, au moment où Henri de Navarre, premier Bourbon à régner sur la France, accède au trône, Paris est en plein chaos. Au bout de 260 ans de règne, la maison de Valois connaît une fin peu glorieuse. La reine Catherine de Médicis, grande matriarche, ne pouvait s'empêcher de voir en son neveu une menace. C'est pour cette raison et parce qu'il avait été élevé dans la foi protestante qu'il fut surveillé, manipulé et même emprisonné par la famille royale qui voulait l'empêcher de devenir un dirigeant huguenot. Lorsqu'il put échapper à la cour et à l'emprise de Catherine, Henri livra un combat après l'autre dans l'espoir d'assurer la sécurité de la France et d'y voir fleurir la tolérance religieuse. Finalement, ses cousins étant tous morts sans descendance, il fut proclamé roi de France et se fraya un chemin à travers les provinces pour venir à Paris réclamer son trône.
3: Henri, roi de Navarre, n'est hein, pas destiné à l'origine, hein, quand il naît en 1553, à devenir Henri IV, roi de France et de Navarre.
0: Nicole Garnier, conservatrice du musée Condé.
3: C'est parce qu'il est euh, descendant de la lointaine branche Bourbon, qui est un des rameaux de la famille euh, capétienne. En fait, par son père, Antoine de Bourbon, le futur Henri IV, descend euh, du trône de Saint-Louis.
1: Henri de Bourbon vient au monde au milieu du XVIe siècle, en 1553. C'est un enfant de la Renaissance. À sa naissance, ce courant de changements culturels, politiques et religieux touche à sa fin.
3: La Renaissance, époque de découverte et de changement, s'étend de 1375 à 1575. Cette période correspond quasiment au règne des Valois sur la France. Mais ce n'est pas avant le XVIe siècle que François Ier, combattant en Italie, découvre ses nouvelles manières passionnantes de regarder le monde. Il rapportera avec lui en France la Renaissance italienne.
0: À la
1: fin des années 1500, les grands princes d'Europe ont réalisé l'unité à l'intérieur de leur propre pays. Et maintenant, les princes ambitieux et aventuriers cherchent à élargir leur pouvoir et leur richesse au-delà des frontières. Pour cela, ils peuvent soit s'emparer des terres de leurs voisins, soit partir à la découverte de nouveaux territoires. L'acquisition de nouvelles colonies renforce considérablement la position de l'Espagne et de son roi, Charles Quint. La France, quant à elle, commence à se sentir vulnérable. Il faudra bien du temps à François Ier et à son fils Henri II pour restaurer la position de la France face à Charles Quint et son fils Philippe II d'Espagne. En 1517, durant le règne de François Ier, un moine allemand du nom de Martin Luther remet en question les enseignements de l'Église catholique faisant ainsi écho à des dissensions plus anciennes. Luther proteste contre la cupidité, la corruption et le manque de spiritualité de l'Église. Il exprime son effroi devant la fortune de Rome et le manque de foi qui y règne. Les papes sont devenus des princes, vivant dans le luxe, qui n'hésitent pas à entrer en guerre et font bien peu pour soulager les souffrances des pauvres. Luther rassemble ses protestations dans un document appelé les 95 thèses, et le placard à la porte de l'église de Wittenberg. Cet acte marque le début du mouvement religieux connu sous le nom de réforme. Luther prêche la réforme, autrement dit, la transformation de la religion catholique. D'autres réformateurs, comme Jean Calvin, français établi à Genève, vont encore plus loin dans leur critique des pratiques ecclésiastiques. Les calvinistes estiment que les ors et les cérémonies de l'église romaine et le besoin d'un prêtre comme intercesseur écarte le peuple
2: de l'expérience de Dieu. Les seigneurs qui ont embrassé le, le calvinisme protestant, ils sont sous l'influence de prédicateurs. Euh Galviniste, le fameux Théodore de Bèze notamment, qui est un orateur remarquable, qui leur explique qu'il faut abandonner le catholicisme parce que c'est de l'idolâtrie, qu'est-ce que ça veut dire d'aller prier des saints comme ça, des statues devant chaque église, c'est pas ça le christianisme, le christianisme c'est un message évangélique, il faut le lire directement, il faut le lire dans le texte.
1: Toutes ces critiques conduisent finalement à une rupture avec l'église catholique et à la constitution d'églises dédiées à la religion réformée. celle ci compte de plus en plus d'adeptes que l'on commence à connaître sous le nom de protestants. Une grande partie de l'Allemagne, des États scandinaves et de la Grande-Bretagne adoptent les idées de la réforme. Ces nouvelles églises nationales ne reconnaissent plus l'autorité
2: morale et spirituelle du pape. Ces seigneurs, ça leur plaît beaucoup, ça leur plaît parce que c'est une théologie simple et logique, mais surtout parce que ça enlève du pouvoir à l'Église, donc ça leur donne un peu plus de pouvoir. Et ça leur permet, dans les endroits gagnés par le protestantisme, ils suppriment les impôts que, le, que les paysans et que tout le, le tiers-État payaient à, à l'Église, et c'est autant d'argent pour
1: eux en plus. À cause de la proximité de Genève, où ces réfugiés calvins la réforme se répand en France. L'âpre querelle qui oppose catholiques et protestants français, dit Huguenots, au cours des règnes de François Ier et de son fils Henri II, va donner naissance aux guerres de religion, de véritables guerres civiles qui éclatent en 1562, alors qu'Henri de Navarre, le futur Henri IV, n'a que 9 ans. Elles vont durer presque 50 ans.
2: Le peuple doit se convertir euh, rapidement à la nouvelle religion. On badigeonne toutes les églises, hein, on enlève, on casse les, les statues de saints. Euh, celles qui sont en bois, on les brûle. Et puis, euh, on devient protestant. Et ça, c'est évidemment, c'est un, un parti qui gagne du terrain. Et le parti catholique euh, au pouvoir est de, de plus en plus acculé, euh, cherche euh, des accords, euh, cherche... Euh, quand il faut faire la guerre, on fait la guerre. Et c'est une période épouvantable parce que pendant ce temps-là, on saccage le pays.
3: Le mariage des parents d'Henri IV eut lieu à l'automne 1548. Antoine de Bourbon, descendant direct du sixième fils de Saint Louis, Robert de Bourbon, est le premier prince de sang hérité du trône, après le valois François Ier, qui descend lui aussi de Saint Louis. Son épouse, Jeanne d'Albret, est la nièce du roi et la fille d'Henri d'Albret, roi de Navarre. Ce mariage lui apporte l'avantage de soutenir ses aspirations politiques. Pourtant, les deux époux se marient par amour. La mère de Jeanne d'Albret, la mystique et très cultivée Marguerite de Navarre, était adorée par son frère François Ier. Celui-ci savait que sa sœur était douée d'un esprit politique puissant et représentait un atout inestimable pour le trône. Marguerite mettait tout son esprit, son talent et son énergie au service de son frère bien-aimé le roi. Et quand elle accoucha de son premier enfant Jeanne, elle bénéficia aussi de la faveur du roi. Elle grandit, fille de deux rois et de deux cours. François Ier avait pour projet de garder Jeanne auprès de lui et de s'en servir là où elle serait le plus utile au royaume. Ses premières années se passèrent loin du château paternel de Pau, dans les châteaux de Longré et Blois. C'était une forte tête, impulsive, qui rejeta plusieurs soupirants avant de s'éprendre du très bel Antoine de Bourbon.
1: Henri II succéda à François Ier et son épouse Catherine de Médicis devint reine. Et c'est Henri II qui fut présent au mariage de Jeanne en 1548.
3: Au cours des années 1550, la France était toujours engagée dans les guerres interminables avec le Saint-Empire. Jeanne n'aime pas être loin d'Antoine durant les premières années de son mariage. Elle le rejoint très souvent dans ses campements en Picardie. Bien qu'elle soit enceinte, elle reste auprès de son mari, parcourant la campagne dans l'espoir de le rencontrer. Antoine, qui ne veut pas que son enfant naisse sur un champ de bataille, parvient à la rejoindre en septembre pour un long séjour dans le comté du Béarn, dans le petit royaume de Navarre. Ils arrivent au château de Pau au début du mois de décembre. Et dix jours plus tard, le 13 décembre 1553, Jeanne enfante d'un garçon robuste. La légende veut qu'une fois le bébé né, le grand-père d'Henri l'enveloppa dans les plis de sa cape et tendit à sa fille un coffret d'or contenant son testament en lui disant « Ceci est pour vous, mais celui-ci est pour moi. » Ayant longtemps rêvé de regagner une partie de son royaume qui avait été conquis et usurpé à ses parents par le Habsbourg, Ferdinand d'Aragon, en 1512, le grand-père était certain que le nouveau-né restaurerait en grandissant le royaume de Navarre dans sa gloire passée. Mais le vieux roi ne vécut pas assez longtemps pour voir son rêve s'accomplir. Il mourut le 24 mai 1555. Sa fille, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, la reine Jeanne, comme l'appelait le peuple, continua de suivre partout son mari.
2: Il ne faut pas imaginer Henri IV comme... Un petit paysan qui devient roi de France, même si on l'a souvent dépeint ainsi.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: C'est vrai, il a eu une éducation de petit paysan. C'est son grand-père, Henri d'Albret, le roi de Navarre, qui avait voulu qu'il en soit ainsi. Il l'avait confié à une famille noble des environs de Pau, les Miossins, et il leur avait dit il faut qu'il ait les jeux d'un enfant de son âge et qu'il parle le béarnais, la langue des petits paysans. Simplement, à certaines heures, où il y avait une sorte de précepteur qui venait l'instruire, lui apprendre le latin, lui apprendre le français, lui apprendre à écrire. Et il était très intelligent, très doué. Sur le terrain de la longue querelle
1: avec les Habsbourg, le roi Henri II continue simplement là où son père s'était arrêté. Il décide de se tourner vers les ennemis de Charles Quint, les princes allemands protestants. Il leur promet son aide, à condition qu'il le laisse reprendre trois forteresses stratégiques en Lorraine le long de la frontière avec l'Allemagne. Toul, Metz et Verdun. Les princes acceptent. Cette alliance est trop puissante pour l'Espagne et Charles Quint accepte de faire la paix. Ensuite, Henri décide de suivre les traces de son père et d'envahir l'Italie. Il a l'intention d'assurer contre les Habsbourg la domination française sur les affaires européennes. Il lance la campagne d'Italie en 1550, parfois appelée « Duel Valois-Habsbourg ». Charles V abdique en faveur de son fils en 1556. Mais en 1559, les deux parties sont épuisées et à court d'argent. Henri II et Philippe II signent un traité de paix à cato cambrésis en avril de la même année. Henri renonce à l'Italie, mais reçoit Calais des Anglais. La paix est revenue, et cette longue série de conflits entre la France et l'Espagne prend momentanément fin. La paix est de courte durée.
4: Henri II est un colosse, euh, bel homme, rompu à tous les exercices physiques.
0: Michel Carmona, historien.
4: Il tient beaucoup de François Ier, son père. Et euh, Henri II aime beaucoup l'un des grands sports euh, des gens de sa catégorie, j'allais dire, c'est-à-dire des rois, des princes, de la grande noblesse, qui est les tournois, ce substitut de la, de la guerre. Il affronte un capitaine de ses gardes euh, qui s'appelle Montgomery la lance de Montgomery se rompt, se casse, et un petit bout de la lance vient, dans la visière du casque, se loger dans l'œil d'Henri La Reine-Mère se
1: trouve dans une situation extrêmement vulnérable. Les tensions religieuses sont en train de se transformer en guerre civile qui vont ronger le pays de l'intérieur. Son mari lui laisse cinq jeunes enfants, un royaume divisé, et trois autres familles rivales qui prétendent au trône. Bien qu'elles se sentent en sécurité avec quatre fils héritiers de la couronne, ils sont encore très jeunes et facilement manipulables. Il lui faut manœuvrer et défendre son rôle de premier conseiller face aux autres maisons qui peuvent vouloir accéder au pouvoir. Les rivaux de ses fils sont leurs cousins, les princes de sang Bourbon, Antoine, le père du jeune Henri, et ses frères, Charles, cardinal de Bourbon, et Louis de Bourbon, prince de Condé. Il y a aussi deux autres familles prétendantes, la maison des Montmorency et celle des Guises. Anne de Montmorency est connétable et grand maître de France. Il est catholique mais a trois neveux huguenots dont le talentueux amiral Gaspard de Coligny. Les Montmorency occupent une position confortable avec un pied dans chaque camp. Les Guises sont des catholiques fanatiques, Bien qu'ils ne soient pas de lignée royale, ils ont donné une reine à l'Écosse, Marie de Guise, et une reine de France, leur nièce, Marie Stuart, est mariée à François II, le fils aîné de Catherine. Tandis qu'Henri II gît mourant dans le vieux palais des Tournelles et qu'il est clair qu'il ne se remettra pas de ses blessures, Catherine rassemble ses enfants et file au Louvre, suivi de la famille de Guise. Son fils aîné, François, qui a tout juste 16 ans, est aussitôt proclamé roi sous le nom de François II et couronné en la cathédrale de Reims le 10 juillet.
2: La conjuration d'Amboise se déroule en mars 1560.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
2: On appelle « conjuration » en réalité un mouvement mené par un certain nombre de seigneurs protestants, de seigneurs huguenots, qui considèrent que le jeune roi de France, le petit François II et sa famille, ne peuvent pas régner parce qu'ils sont aux mains de princes catholiques, tyranniques, les princes de la maison de Lorraine, l'église. Ces conjurés protestants, en réalité, vont se faire prendre.
1: Et la mort soudaine d'un autre roi interrompt le procès qui devait suivre, et permet à Condé et Navarre d'être relâchés. François est mort, terrassé par une otite qui a dégénéré en abcès au cerveau. Le prince Henri de Navarre, alors âgé de 6 ans, a commencé à être instruit dans la foi protestante quand son cousin Charles, deuxième fils de Catherine de Médicis, monte sur le trône. Charles, à 9 ans, n'a que quelques années de plus qu'Henri, et sa mère voit enfin la possibilité d'agrandir son pouvoir et de gouverner en tant que régente, jusqu'à ce que Charles atteigne la majorité.
4: Catherine de Médicis, depuis l'avènement de Charles IX, joue ce jeu de bascule entre l'église et le parti protestant.
1: En 1561, Antoine de Bourbon est fait lieutenant général du royaume. Aveuglé par cette promotion et les promesses d'une future navarre restaurée, il change de camp. Sa vanité le rend aveugle aux manipulations de Catherine de Médicis et de la famille de Guise. Après avoir embrassé la réforme deux ans plus tôt, il retourne à la religion de la reine-mère. Il se bat pour convaincre sa femme de renoncer elle aussi au protestantisme. Et dès lors, leur union ne sera plus jamais la même. Il est bientôt clair que Jeanne d'Albret préférerait mourir plutôt que d'abjurer sa foi. Elle reçoit donc l'ordre de quitter la cour en 1562. Mais son fils, Henri, doit y rester. Antoine meurt à la fin de l'année des suites de blessures reçues en combattant le parti catholique au cours de la première guerre de religion. Jeanne d'Albret revient à la cour et le prince est de nouveau élevé dans la religion calviniste. Henri a 9 ans en 1562 quand se déclenchent les guerres de religion et que son père meurt. L'âpre querelle entre les deux factions qui grondait depuis de nombreuses années entra finalement en éruption, tel un volcan. Les engagements majeurs de la Première Guerre se déroulèrent à Rouen, Dreux et Orléans. Le siège de Rouen va durer de mai à octobre 1562. La bataille de Dreux, en décembre 1562, voit la capture de Condé par le duc de Guise et le connétable de Montmorency, gouverneur général, et fait prisonnier par les Bourbons. Mais les protestants tiennent Orléans. Montmorency et Condé sont maintenant captifs. Navarre est mort. François de Guise sait que s'il parvient à prendre Orléans, il deviendra l'homme le plus puissant de France. Le formidable chef de la maison de Lorraine serait sans doute devenu maître du royaume et seul gardien de l'enfant royal s'il n'avait été assassiné par un jeune seigneur du nom de Jean de Poltreau de Méré. Ce meurtre provoque une insurrection populaire. Orléans résiste au siège auquel la soumettent les catholiques. Catherine est forcée de conclure une trêve et de signer l'édit d'Amboise en 1563. Pendant ce temps, à la cour, Henri étudie au collège de Navarre. Ses condisciples sont Henri, le nouveau duc de Guise, et son royal cousin, le prince Henri, futur Henri III. Les trois, Henri, vont grandir ensemble et jouer des rôles de premier plan dans le drame qui décidera du destin de la France. Ce qui ajoute aux craintes de Catherine de Médicis, c'est qu'elle ne parvient pas à séduire Jeanne d'Albret avec les ors de sa somptueuse cour Renaissance. Jeanne n'est nullement impressionnée par les vices et les manières raffinées de cette société. Finalement, en 1567, Lasse de se sentir méprisée en tant que protestante, elle trouve le moyen de fuir avec son fils et retourne à Pau dans le palais Renaissance où il est né. Depuis son royaume vallonné du Béarn, entouré par deux puissances catholiques, elle prêta au mouvement grandissant aide, conseil, argent et armes. La Seconde Guerre a lieu à l'automne de la même année. Les Huguenots entraînent la France dans un conflit de six mois qui se termine par la paix de Longjumeau. Le synchronisme entre le retour de Jeanne en Navarre et cette deuxième guerre civile l'a fait passer aux yeux des catholiques comme une conspiratrice. L'année suivante, en 1568, la couronne révoque formellement l'édit de janvier 1562 qui offrait quelques libertés religieuses aux Huguenots. Dès lors, pratiquer le protestantisme est considéré comme un acte de sédition. Salut pendant ce temps, à Pau, Henri complète son éducation et commence sa formation de futur roi de Navarre. La reine Jeanne le fait lieutenant général du royaume de Navarre. On lui enseigne à manier l'épée avec talent, ainsi que la hache, la halbarde et l'esponton. Jeanne le présente à l'armée huguenote. Il participe ensuite aux campagnes sous le commandement du seul chef protestant encore en liberté, l'amiral de Coligny, lors de la bataille de Jarnac, en mars 1569 et de Montcontour en octobre.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.